0: Volvo Sunar Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı üretim vizyonu ve stratejisi kapsamında 2025 yılına kadar karbon emisyonunu 2,5 milyon ton azaltmayı amaçlayan Volvo Cars, 2040 yılında iklim nötr bir marka olmayı hedefliyor. 2030 yılına dek tamamen elektrikli bir otomobil şirketi olmayı planlayan Volvo Cars'ın Türkiye'de satışa sunduğu tamamen elektrikli modelleri XC40 ve C40'ı şimdi yakından inceleyebilirsiniz. Herkese merhaba, ben Fırat Keskin. Volvo ile birlikte hazırladığımız Geleceğin Sürüşü podcast serisinde sizlere elektrikli araçlar dünyasını yakından tanıtacağım. Büyük dönüşümlerin sınırında olduğumuz günümüz dünyasında ulaşım alışkanlıklarımızın nasıl değişmeye başladığını ele alacak, bu yolculuktaki bariyerleri öğrenecek ve elektrikli araçların gelecek için neden bir gereklilik olduğunu inceleyeceğiz. Keyifli dinlemeler. Hayatta en önemli konulardan biri ulaşım desek sanırım abartmış olmayız. Bir noktadan diğerine güvenli ve hızlı şekilde ulaşmak dünyayı değiştiren en önemli gelişmelerden biridir. Eskinin moda deyimiyle globalleşmenin, dünya insanı olmanın olmazsa koşuldur ulaşım. Ulaşımın da en gözlü sektörü otomotif diyebiliriz. Elbette uçak, tren, gemi gibi ulaşım araçlarındaki gelişmeler de göz kamaştırıcı ve önemli. Fakat arabalar, kişiye özel olmanın getirdiği esneklikle sahiplendiğimiz, bizi ayrıca mutlu eden ulaşım araçlarıdır. Otomotiv son yıllarda çok önemli bir değişim içinde. Değişimin adı da elektrifikasyon. Karbon salımını azaltarak dünyayı kurtaracak, geleceğin teknolojisi olarak otomotiv gündemini domine eden elektrifikasyon konusunda halen çekimsel yaklaşımlarının sayısı azımsanmayacak kadar çok. Bu programı yapmaktaki ana hedefimiz, geleceğin teknolojisi olan çevre dostu elektrikli araçları tanıtarak son kullanıcıyla arasındaki buzları eritmek diyebiliriz. Konuya belki de elektrikli araçların genel kanıdan çok daha uzun süredir aramızda olduğunu söyleyerek başlasak iyi olur. O nedenle serinin ilk bölümünü bu teknolojiyi aslında ne kadar uzun zamandır bildiğimize ayıracağız. Sonra da temele inip elektrikli araç teknolojisinin geçmişte hangi aşamada neden tıkandığını anlatarak Bugüne de ışık tutmaya çalışacağız. Tekerleğin Dönmesi İnsanoğlu tekerleği bulduktan sonra bu tekerleği nasıl kolay, daha az güç uygulayarak nasıl daha verimli çeviririm konusuna odaklandı. Uzun yüzyıllar, bin yıllar boyunca önce insanlar, sonra da hayvanlar tekerleği döndüren güç olarak kullanıldı. Bir noktada arabanın bütün olarak itilmesi ya da çekilmesindense tekerleğin doğrudan tahrik edilmesi fikri doğdu. 18. yüzyılda Fransız mucit Nicolas Cunho doğrudan tekerleğin tahrik edilmesi fikrini ilk ortaya atan kişiydi. Ağır savaş toplarını bir yerden diğerine hareket ettirmek için gerekli güç çok fazlaydı. Yük hayvanları hem yavaş hem de güç anlamında yetersizdi. Bu noktada kendi kendine hareket eden araç fikri oluştu ve bunu sağlamak için de ilk buhar türbini geliştirildi. Buhar gücüyle tahrik edilen tekerlekler, kendinden motorlu aracın 4,5 kilometre saat hıza çıkmasına olanak sağlıyordu. Böylece insanoğlunun önünde yepyeni bir yol açıldı. Kendi kendine hareket edebilen araçlar. Daha sonrasında içten yanmalı motorlar sahneye havalı bir giriş yaptı. Bu havalı giriş sayesinde buhar gücüyle hareket eden aracın evrimin ilk basamağı olduğu, İkinci basamağın ise içten yanmalı motorlar olduğu yaygın bir görüş olarak yerleşti. Oysa ki buhar gücünü elektrikli araçlar takip etmişti. İçten yanmalı motorların evrimin ikinci basamağı olduğuna dair yanlış görüş, biraz elektrikli ulaşım araçları konusundaki bilgi eksikliğimizin bir sonucudur. Biraz da elektrikle ilgili algı olabilir diye düşünüyorum. Çocukluğumuzda yıldız savaşları gibi bilim kurgu filmlerinde, uzay gemilerinde yanıp sönen düğmeler, ne bileyim ışın silahları gibi konular hep bize elektriğin uzak geleceğin teknolojisi olduğunu hissettirdi. Bu arada belki de elektrik gerçekten uzak geleceğin teknolojisiydi ama artık uzak gelecek geldi. Evet ışık hızına çıkan uzay gemilerimiz yok ama çok ileri teknoloji olarak görülen elektrik arabalarımız artık var. Elektrikli araçlarla ilgili bu tarihsel yanılgıyı düzelttikten sonra artık konumuza, yani elektrikli araçların tarihçesine dönebiliriz. Buharlı araçlardan sonra gelen elektrikli araçlar aslında 19. yüzyıldan beri prototipleştirilen, prototip testleri yapılan araçlardır. Ancak o dönemde gerçekleşen sanayi devriminin emekleme çağında olması, elektrikli araçların o döneme göre çok komplike gelen üretim süreci onların ilerlemelerine engel oldu. Ayrıca faydalarına oranla yüksek maliyete sahip olmaları bu araçların seri üretime geçişinde ayrıca önemli bir engel oldu. Ama teknolojinin olgunlaşması, pillerin gelişmesi ve elektrikli araçların Fordist üretim metotlarıyla ile üretilebilir hale gelmesiyle bu teknoloji gerçek anlamda gözde oldu. Elektrikli mobilitenin gelişmesindeki neden-sonuç ilişkisi elektrikli araçlar çok yeni bir teknoloji gibi görünse de aslında değil. Ulaşım tarihinde 1800'lerden itibaren hatta içten yanmalı motorlardan bile daha önce tarih sahnesine çıktı elektrikli ulaşım. Ne zaman elektrikli araçlara bir yönelim olsa hep bir engel vardı karşısında. Bu engel çoğunlukla teknolojinin yetersizliğiydi. Çünkü gerçekten elektrikli araçlar geleceğin teknolojisiydi. 1800'ler sanayi devrimi 1900'lerin başları bu teknolojinin olgunlaşması için yeterli ortamı sunmadı. Hep teknolojinin yetersizliğinden bahsediyoruz. Belki burada daha da somutlaştırmalıyız teknolojiden ne kastettiğimizi. Elektrikli otomobillerin gelişiminde önemli rol oynayan, onları mümkün kılan sihirli bileşen pil. Burada bir parantez açıp kısaca pillerden bahsedelim istiyorum. Telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, Uzaktan kumandalı arabalarımızda kullandığımız pillerden bahsediyorum. Elektrikli araçtaki piller çok daha büyük, çok daha güçlü olsa da temel felsefe aynı. Çoğumuz pil kavramının hayatımıza ilk olarak 1749 yılında Benjamin Franklin ile girdiğini biliriz. İlk pil ise 1800 yılında İtalyan fizikçi Volta tarafından tasarlandı. İlk şarj edilebilir pil ise 1849 yılında keşfedildi. O dönemden sonra piller hayatın pek çok alanını bizler için kolaylaştırdı. Ancak bu piller elektrikli araba gibi büyük bir makineyi çalıştırabilecek güçte değildi. Gereken gücü sağlamak için çok büyük piller gerekiyordu. Hayatımızı daha kolaylaştırmak için bilim insanları daha az yer kaplayan ama daha güçlü ve verimli piller üretme arayışına girdiler. Ve bu arayışta lityumu kullanmayı düşündüler. Lityum'un periyodik cetveldeki en hafif malzemelerden biri oluşu pil teknolojisi için bir atılımdı. Aslında bugünkü araçların da belki kabul edilebilir ağırlıklarda olmasını sağlayan önemli bir gelişmeydi. Ancak bugünkü araçları mümkün kılan ve elektrikli araba teknolojisinin kalbi sayılabilecek lityum iyon pil için 1970’lerin sonunu beklememiz gerekecekti. 1990'lara gelindiğinde pil teknolojisi biraz daha ilerledi. Gurinaf, lityum demir ve fosfata dayalı kararlı bir lityum iyon katot sunarak pil teknolojisinde yeniden büyük bir sıçrama yaptı. Bu katot termal olarak da kararlı olduğu için daha güvenliydi. Tüm bu yenilikler bize bugünkü elektrikli araç teknolojisinin önünü açtı. Uzun lafın kısası, en başta pil teknolojisi olmak üzere yetersizlikler Elektrikli araçların gelişmesine ve ulaşımda temel belirleyici olmasında engel oldu. Daha sonra petrol lobisi, insanoğlunun alışkanlıklarından kolay vazgeçmek istememesi, yani insanın konfor alanını terk etmek istememesi gelişimin önündeki önemli engeldi. Fakat elektrikli araçların süratle gündeme gelmesinde daha verimli pillerin icat edilmesinin yanı sıra pek çok başka gelişmeler rol oynadı. Bu gelişmelerin elektrikli araçlar için katalizör etkisi yaptığını söyleyebiliriz. Mesela 1973'teki petrol krizi o dönemde önemli bir etki yapmıştı. İçten yanmalı motorların hacimlerinin küçülmesi ve ABD'de ilk defa federal kanunla hız limitinin yasalaşması bu döneme denk gelir. Ve tabii ki elektrikli araç fikrinin yeniden gündeme gelmesi de. O dönemde ABD'de petrol krizini fırsata dönüştürmek isteyen bir girişimci Citycar adlı ilk elektrikli araçları üretti. 1974-1977 yılları arasındaki 3 senede 4.444 adet üretilen Citycar 2010'lara kadar dünyada en çok satan elektrikli araçlar listesinin tepesindeydi. Yani böylesine primitif bir araç Neredeyse 40 sene boyunca bestseller oldu. Tabii ki elektrikli araçlar 1990'larda yeniden gündeme geldiği zamanlar Körfez krizi ile birlikte yine bir petrol krizi tetiklenmişti. Dünyanın ana petrol tedarikçisi olan ülkelerde yaşanan çatışmalar ve savaşlar petrol konusunda endişe kaynağı olmuştu. General Motors firmasının EV1 aracı Tam bu dönemde tasarlandı ve üretildi. Bence 2000'lerdeki Tesla furyasının en önemli temeli ve atası bu araçtı. Araç sessizce tasarlandı, üretildi ve sessizce yok oldu. Kim otoriteler bu araçların sessizce yok olmasının gerekçesini masrafsız bir araç olmasına bağladılar. General Motors firmasından adı saklı bir yönetici, ana akım medyadaki bir gazeteye eğer bu araç seriye geçseydi Servislerden para kazanamazdık. Servis sektörü ölür ve pek çok insan da işsiz kalırdı açıklamasını yapmıştı. Ve gerçekten adını vermeyen bu yönetici haklıydı. EV1 adlı araç seriye geçseydi bakım ve onarım maliyetleri çok daha az olacaktı. Fakat bu araçtan sonra sektörde elektrikli araç kelimesi daha rahat telaffuz edilmeye başlandı. Yine de elektrikli araçların dönüşü için teknolojik altyapının gelişmesi yeterli olmadı. Daha fazla destek kuvvete ihtiyaç vardı. Teknoloji tek başına yeterli olamıyordu. O destek aslında insanlık için pek de iyi olmayan bir zorlamayla geldi. Çevre kirliliği ve bu konudaki endişeler. Çevre kirliliği, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik dünyanın artık temel gündemi. Bu konu bir anda gündemi o kadar domine etti ki ülkeler ve hükümetler Kendilerini bu konuda bir şeyler yapmak zorunda hissettiler. Bilim adamları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek sanayi devrimi öncesi global sıcaklıkların bir buçuk derece üstünü hedef olarak koydular ve bu doğrultuda dünyadaki hemen hemen tüm ülkeleri bir araya getirerek Paris İklim Anlaşması'nı imzaladılar. Bu anlaşmada global sıcaklığın bir buçuk derecelik artışı Hedefinin tutturulması için sıralanan önlemlerden biri de elektrikli araçların ve daha düşük karbon emisyonuna sahip ulaşım opsiyonlarının desteklenmesiydi. Bu beklentiyle 2016 yılından itibaren otomotif süratli bir değişim içine girdi. Bu değişimle de elektrifikasyondu. Dönüşüm henüz tamamlanmadı. Fakat dönüşüm tamamlanmasa da tam gaz devam ediyor. Eski dönemlerde elektrikli araçların ara ara kafasını kaldırdığı zamanlardan farklı olarak artık kanunlar da elektrikli araçlardan yana. Avrupa Birliği 2050 yılında sıfır karbon emisyonu hedefliyor. Kısacası artık hükümetler de elektrikli ulaşımın arkasında. Bu nedenle elektrikli arabaların arkası hiç olmadığı kadar sağlam. Çoğu firma hükümetlerin koyduğu takvime uymak için var gücüyle çalışıyor. Önemli bir kısmı ise takvimde belirlenen tarihlere kadar hazır olacaklarını açıkladı. General Motors 2035 yılında yepyeni bir elektrikli araç model paletine sahip olacağını açıkladı. Hatta Volvo tarihi daha da erkene çekti. Volvo yönetimi 2030 yılında tamamı elektrikli bir model paletiyle sahnede olacağını belirtti. Görüldüğü gibi ulaşım sektörünün elektrikli makinelerle on and bir ilişkisi var. Elektrikli araçlar hiç unutulmamış ilk aşk gibi diyebiliriz. Bu aşk zaman zaman küllenirken bazen de yeniden alevleniyor. Fakat bu benzetmeye dikkatli yaklaşmamız lazım. Çünkü aşk bir gönül işidir. Elektrikli araçların tekrar gündeme gelmesi ise artık bir mantık meselesidir. 1970'lerde ve 1990'larda bu Petrol krizi bu aşkı yeniden alevlendirmişti. 2000'lerde elektrikli araçları aramıza döndürense petrol krizi değil. Yani bir ham madde darboğazından kaçarak tutunacak bir dal aramıyoruz artık. Bu sefer insanoğlu çevre hassasiyeti ve sürdürülebilirlik gibi daha farklı bir motivasyona sahip. Yani insanoğlu artık üzerinde yaşadığı gezegen için bir değişimin zorunluluğuna inanıyor. İçten yanmalı motorlu araçların karbon salımının çevrede yarattığı tahribat artık endişe edilecek seviyeye geldi. 1983 yılında bir Japon çizgi filminde izlediğim, sokakta nefes almak için oksijen maskesi takan insanların yaşadığı distopik dünya senaryosuna yaklaştık belki de. Dünya hükümetleri bu senaryonun gerçekleşmemesi için var gücüyle üretim, tüketim ve ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirmeye çalışıyor. Elektrikli araçlar bir kurtuluş olabilir mi? Onu bilemiyoruz. Zamanla göreceğiz. Ama bir umut olabilirler. Biz de bu podcast serimizle bu umudun adını koymaya çalışacağız. Ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirmenin gerekliği üzerinde konuşacağız. Alışkanlıklarımızı değiştirmenin önündeki düşünsel bariyerleri kaldırmaya çalışacağız. Bilinmeyen demek endişe demektir. Elektrikli araçlarla ilgili bilinmeyenleri anlatmaya çalışarak bu konudaki Endişeleri azaltmaya çalışacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Volvo sundu.